0: So, wir starten. Ihr, ihr werdet die Bibel trotzdem brauchen. Also, ihr, wir werden nachschlagen, nachlesen. Wer die, erste Stelle aber, oder die, die erste Frage, die gestellt werden, ähm, hat, oder ich will jetzt anderes drum anfangen: ähm, Es kam keine direkte Frage zum Petrusbrief. Dann dachte ich, dann haben sich die vier Jahre gelohnt. Also, es scheint wirklich klar zu sein und äh, ihr habt verstanden. Und ich habe mir auch Zeit genommen, das euch zu erklären. Also es gab keine direkte Frage zum ersten Petrusbrief, so äh, in, in, in Verständnis, aber ähm, es gab eine indirekte Frage zum, zum Petrus. Und die möchte ich als erstes behandeln, weil sie eben noch einen Bezug zum Petrusbrief hat. Ich habe eine Frage bekommen. Ich werde manche Fragen einfach so vorlesen, wie sie mir gestellt worden sind. Vielleicht ich einfach euch kurz vorstellen, damit ihr wissen, was es geht. Die erste Frage, die ich jetzt mit euch behandeln möchte, kam von einem Bruder, der, der hatte die Frage, ob Paulus und Petrus in der Lehre Unterschiede hatten oder nicht. Ob die Lehre von Apostel Paulus in seinem Dienst, in der Verkündigung des Evangeliums, und die Lehre des Petrus und in seinem Dienst, ähm, ob es Unterschiede gab. Und wenn es keine gab, gab es vielleicht doch wenigstens ein paar kleine Unterschiede. So, ähm, das ist die erste Frage, den ich, der ich nachgehen möchte. Und ich nehme Sie bewusst jetzt als erstes, weil, wie gesagt, wir noch frisch im Petrusbrief sind und noch einiges ähm, im Herzen haben und wissen, was Petrus gelehrt hat. So ist die Frage, Frage gibt es Unterschiede in den Verkündigung des Evangeliums, in der Lehre des Apostel Paulus und in der Lehre des Apostel Petrus? Und die Antwort ist ziemlich kurz, nein. Ja, überrascht euch wahrscheinlich auch nicht, gell? Nein. Und ich habe auch aus diesem Grund und mit diesem Anliegen auch versucht, den Petrusbrief so auszulegen, dass ich euch in die Schrift hineingenommen habe und versucht in die ganze Schrift. Und wir waren auch bei den einzelnen Punkten, bei den einzelnen Themen, wenn wir beim Petrus zum Beispiel das Thema der Erwählung behandelt haben oder wenn es darum um Obrigkeit ging oder wenn es darum ging um die Errettung, Umgang mit Altestamenten, ähm, versuchte ich euch das von, von, von der Bibel aufzulegen und zu zeigen, wie die anderen Bibelstellen das gleiche lehren und ich hoffe, dass es klar geworden ist, dass Petrus absolut im Einklang mit der ganzen Schrift steht und dass die Lehre des Apostel Petrus im Einklang des Evangeliums und somit auch im Einklang des Apostel Paulus und Christus und Johannes und Judas und, und äh, Mose und also in, im Einklang der ganzen Schrift stand. Aber diese Frage ist nicht unberechtigt und deswegen will ich ein bisschen trotzdem dem nachgehen. Also erstmal mal die, die Antwort ist, Nein, da, da, da gibt es keinen Unterschied. Sie, äh, es liegt in der Übereinstimmung, da gibt es keine Differenzen. Aber ähm, in der liberalen und vor allem in der historisch-kritischen Theologie ähm, wird das nicht nur angenommen, sondern wird das ähm, so dargestellt, als ob Paulus und Petrus zwei unterschiedliche Verständnisse der Rechtfertigung hatten und zwei verschiedene Ansätze ähm, im Umgang mit dem Gesetz hatten. Und, und diesem dachte ich, ist es lohnenswert nachzugehen. Und ich möchte euch anhand einer Stelle sagen, woher das kommt, warum manche davon überzeugt sind, dass da hier ein, ähm, ein, ja, ein Widerspruch gibt. Und ich möchte euch zeigen, dass, wie das konstruiert wird, dass Paulus und Petrus gegeneinander ausgespielt werden. Und dann möchte ich euch ein bisschen damit hineingehen und ähm, euch das aufzeigen und damit aber auch die Gelegenheit nutzen, wieder, einfach wieder das Evangelium zu atmen, das Evangelium aufzunehmen und darin bestätigt und, und gefestigt zu werden. Also der Grund, warum man ähm, das diskutiert und ähm, ich sage so in der Theologie, die Unterschiede zwischen Petrus und Paulus, wird, also ist der Ausgangstext ist Galaterbrief. Und die, die Situation, die, die wir geschildert bekommen, ist in Galater Kapitel 2. Wenn ihr mit mir einen Galaterbrief heute aufschlagt, als erstes möchte ich euch zeigen, wie man zu der Auffassung kommt und der Überzeugung, dass Paulus und Petrus verschieden, verschiedene Verständnisse vom, vom Gesetz, Umgang mit dem Gesetz, Rechtfertigung und äh, diesen Dinge hatten. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen und euch das kurz zeigen. Kapitel 2. Ich ähm, nehme euch ganz kurz in den Galaterbrief hinein. Paulus schreibt diesen Brief in der Auseinandersetzung gegenüber judaistischen Irrlehrern, die in die Gemeinde Galatien eingedrungen sind und versucht haben, die Christen wieder zurück zum Gesetz zu bringen. Unter anderem unter das ähm, Kennzeichen des Judentums, das ist die Beschneidung. Und das ist ganz stark das Thema des Galaterbriefs. Also ähm, wenn man Anteil an Christus haben möchte, wenn man Anteil am Evangelium haben möchte, wenn man Anteil an diesem Messias haben möchte, muss man ein Jude werden. Man muss ein Proselyt werden, man muss sich beschneiden lassen und das Gesetz halten. Und dann hat man all die Segnungen, die auch in Jesus Christus versprochen sind. Sie haben nicht gelehrt, dass es Christus nicht gibt. Sie haben nicht gelehrt, dass Christus ähm, äh, dass, äh, nicht wahr ist oder dass... Äh, dass es nicht der Weg der Rettung ist, all das haben sie bestätigt und gesagt, ja, ja, ja. Aber sie haben gesagt, das reicht nicht, Christus allein reicht nicht und das Werk Jesu Christi reicht nicht. Du musst auch noch ein Werk tun und zwar das Gesetz halten und beginnend bei der Beschneidung. Die Beschneidung war ein ganz großes Thema. Paulus hat sich da ein bisschen in Rage hier geredet und geschrieben, dass er sogar an einen Punkt sagt, dann beschneidet euch, dann schneidet euch alles ab, wenn ihr meint, also der, der hat gesagt, Freunde, überlegt euch mal. Also der hat sich sehr, sehr eifert. Es gibt kaum einen Brief, der so ernst ist wie, wie dieser Galaterbrief. Kein Lob am von kein Zuspruch, also da, es geht wirklich zur Sache, weil es steht viel auf dem Spiel. Und das ist der, und, und um erstmal wieder klarzustellen, was Paulus hier lehrt und woher die, das Evangelium hat und welch, in welcher Autorität, nimmt er sich Zeit, um zu sagen, woher er das weiß, was er hat und warum er das predigt, was er predigt. Und er sagt, das ist keine Lehre, die, die, die er gelernt hat, das ist nichts, was er von Menschen bekommen hat, das hat Jesus ihm durch Offenbarung gegeben. Und das ist, wird gleich für uns wichtig sein. Also, Paulus bezeugt, dass das Evangelium, das er verkündigt hat, direkt von, von Christus ihm gegeben ist durch Offenbarung. Wenn ihr mit, mit mir Kapitel 1 geht, vielleicht ab Vers 11, nehme ich euch da kurz hinein. Kapitel 1, Ab Vers 11. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also das ist ein klares Zeugnis. Durch Offenbarung Jesu Christi. Nicht von Menschen gelernt. Das macht das Apostelamt des Apostels Paulus so, so wichtig. Und das, was Paulus hat, war kein Studium, das war kein, kein, kein Wachsen, sondern das war Offenbarung, die er von Jesus Christus bekommen hat. Das ist, das ist am Anfang wichtig. Also stellt er diese Dinge klar, woher er das Evangelium hat, um, um zu zeigen, warum es wichtig ist, dass sie daran festhalten sollen. Dann erklärt er, auf welchem Weg er in die Gemeinde eingeführt worden ist. Er sagt, auf welchem, oder er sagt, er bestätigt, oder andersrum. Er sagt, dass die Gemeinde in Jerusalem und die Aposteln und somit auch Petrus und Jakobus und Johannes, all die Säulen der Gemeinde, das Evangelium, das Paulus verkündigte, bestätigt haben. Und das ist wichtig. Das heißt, Paulus sagt, ich bin nach Jerusalem gegangen. Und als ich den vorgestellt äh, wurde, habe hab ich die, das Evangelium ihnen bezeugt, was Jesus mir aufgetragen hat. Und sie haben nicht gesagt, das ist aber ein ganz anderes Evangelium, das du predigst. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Lies mir mit mir ab Vers, ähm, vielleicht ab Vers 18. Kapitel 1, ab Vers 18. Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem, hinauf, um Käfers kennenzulernen. Also Käfers ist, Petrus, jetzt wissen wir, jetzt haben wir Paulus Petrus und jetzt so nimmt Paulus uns in, in seine Bekanntschaft mit dem Petrus und die Positionierung ihm gegenüber. Also, kann man um Käfers kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm, keinen anderen Apostel, aber sah ich außer Jakobus und den, den, den Bruder des Herrn, was ich euch aber schreibe, sieh vor Gott, ich lüge nicht. Also er hat gesagt, ich habe mich am Anfang mit, mit den Aposteln und mit den übrigen Aposteln ich war nur 15 Tage bei denen. Das heißt, es war keine Zeit, um mit ihnen zu lernen und von ihnen zu lernen oder so. Das, was ich hab, kam von Jesus. Das ist, was Paulus hier machen deutlich, machen deutlich, deutlich macht, <lacht> machen deutlich, deutlich macht. Er, er, er will klarstellen, Freunde, das ist empfangen und das ist nicht von den Aposteln jetzt übernommen. Aber das und wieder zu gleicher Zeit. Aber es ist kein Unterschied zu den Aposteln. Ähm, Geht mit mir in Kapitel 2 nun hinein. Ich lese ab, ich, wo steige ich? Doch, äh, ab Vers 1 steige ich ein. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf. Also nach, dem, nach der Kern, Kennenlernphase der 15 Tage, vergingen wie viel? 14 Jahre, das ist eine lange Zeit drum, richtig, bis Paulus wieder Petrus gesehen hat und ihm begegnet ist. 14 Jahre zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber eine Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predigte. So, jetzt erzählt er, jetzt ist er, ist er da nach 14 Jahren und hat ihnen erzählt, was ist was er von Jesus bekommen hat. Was predigt er jetzt überall? Welches Evangelium verkündigt er? Und dann schreibt er, Vers 3, und das ist wichtig, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Warum erwähnt er das? Er sagt, die Apostel haben nicht die Beschneidung gelehrt. Die haben auch nicht verlangt, zum Beispiel, als ich Titus mitgebracht habe, der ein Grieche ist und nicht beschnitten war, die haben nicht gesagt, oh, du musst ihn aber beschneiden. Ihr versteht, warum er das hier sagt? Weil die ganze die Juden eben behaupten, die judaistischen Irrlehrer, man muss sich beschneiden lassen. Und Paulus sagt, als ich aber mit einem griechischen Christen bei Petrus war und bei den Aposteln, haben sie nicht gesagt, man muss sich beschneiden lassen. Also das war nicht ihre Position und nicht ihre Haltung. Vers 4. Und zwar wegen, nee, Vers 3 nochmal, aber nicht einmal Titus, der bei mir wurde, wurde, obwohl ein Grieche war, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu, be zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Also er sagt, die Aposteln waren klar ausgestellt, aber es gab heimlich eingeschlichenen falsche Brüder. Also solche, die getan haben und gesagt haben, die sind Christen, die sind Nachfolger Jesu, aber nur getan haben, als ob sie es sind. Aber ihr einziger Grund lag darin, die Freiheit der Christen zu belauern und ihnen dann ähm, sie damit zu fangen und sie, es, sie umzudrehen und sie wieder unter das Gesetz zu bringen, in Knechtschaft, sie dazu zu bringen, wieder im, im Gesetz zu leben. Das sagt Paulus sagt, dass, äh, solche waren da und sie waren permanent da. Und schaut mal, wie Paulus mit denen umgegangen ist. Vers 5, denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben. Das ist standhaft. Wichtig, auch für die nächste Frage, in unserer Bibelstelle Das ist Standhaftigkeit. Obwohl das nicht einfach war, und die waren in Jerusalem, und die, all die, versucht, die haben versucht, unter das Gesetz zu bringen. Ein Beispiel dafür findet ihr in Apostelgeschichte 15 als Paulus und Barnabas eben beim Apostelkonzil waren und die Juden dann gefordert haben, die Heiden sollen das Gesetz halten und sich beschneiden lassen unter anderem. Und die dafür gekämpft haben und gesagt, nein. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt wird es interessant, ab Vers 5. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verblieb. Also es ist ein Kampf. Nicht um Rechtpositionen und so, sondern es ist, da, das, das, da steht das Evangelium auf dem Spiel. Und diese Wahrheit soll, soll bleiben. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das mag ich. Er sagt, es gab welche, die waren in hohen Positionen, das waren wichtige Männer da und haben einen Namen gehabt. Und sagt, Paulus sagt, wer auch immer sie waren, egal wie berühmt, wie einflussreich, wie, wie, was sie auch waren, spielt für mich keine Rolle. Schaut mal. Was immer auch sie waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an, spielt keine Rolle. Wenn sie gegen das Evangelium, wenn sie gegen die Wahrheit standen, wie widerstanden ihnen, spielte keine Rolle, wer sie waren. Wer waren sie nicht? Wer waren sie und wer waren sie nicht? Es waren nicht die Apostel, es war nicht Petrus. Schaut mal, das wird gleich deutlich. Die Angesehenen haben mir nämlich, äh, die Angesehenen, wer sind diese? gleich werden wir sie kennenlernen, haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut worden war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen. Denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade Gottes erkannten, die mir gegeben worden ist, Gaben Jakobus und Käfers und Johannes. Wer sind die? Da sind diese Angesehenen, von der er gerade sprach. Er sagt, diese Angesehen haben mir nichts auferlegt, sondern sie merkten, sie hörten, was ich für ein Evangelium verkündigte. Und sie merkten, das gleiche Evangelium, was Gott zum Beispiel in Petrus anvertraut hat, in der gleiche Vollmacht, in der Kraft, das gleiche Evangelium vertraute auch Paulus an, in der gleiche Vollmacht, in der gleichen Kraft. Und sie merkten, dass sie, sie verstanden nur den Unterschied. Petrus war berufen, unter den Juden zu evangelisieren und zu missionieren. Und Paulus war berufen, unter den Heiden das Gleiche zu tun. Sie merken, sie haben verschiedene Arbeitsfelder, aber die haben nicht zwei verschiedene Evangelien. Die haben nicht zwei verschiedene Botschaften. Und das, als sie das merkten, als sie das hörten, schaut noch Vers 9, nochmal, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes die Säulen, äh, als Säulen angesehen werden, mir und ba Barnabas die Hand den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter den Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was wir auch zu, was wir auch tun, Entschuldigung, was zu tun mich auch befleißigt habe. Das einzige sagte, was sie mir aufgelegt haben, guck nach den Armen. Nicht beschneiden, nicht gesetzt, nicht, äh, guck nach den Armen. Er sagte, das mache ich auch. Und das merkt man in seinen Briefen, dass er permanent ähm, dafür Sorge getragen hat, dass die Armen versorgt wurden, Spenden gesammelt, nach Jerusalem gebracht und so weiter. Das hat Paulus immer wieder getan. Aber was, was wichtig jetzt bis dahin, äh, das ist jetzt erst die Hinführung. Jetzt lese ich euch gleich, was dazu veranlasst, dass viele Theologen sagen, nein, nein, sie haben zwei verschiedene Standpunkte und zwei verschiedene Verständnisse von Evangelium. Der Kontext ist wichtig und der Kontext macht deutlich, sie hatten nicht zwei verschiedene Standpunkte. Im Gegenteil, sie reichten die Hand der Bruderschaft und sagten, wir haben nur zwei verschiedene Missionsfelder. Das ist wichtig, bevor wir jetzt das lesen, was zur Konstruktion genutzt wird, um Paulus gegen Petrus auszuspielen. Jetzt lesen wir den folgenden Text. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm, ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit, den, mit denen aus der Nation gegessen, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass wir nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu, Fe zu käfers also Petrus, vor allen. Warum hat er es vor allen getan? Weil er ein Mitältester war. Wir haben es gelernt im Petrusbrief. Ja? So. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie... Entschuldigung, wenn du, der nur ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie, wie zwingst du den, ich sage mal, wie zwingst du den, die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. So, das ist ja unsere Überzeugung, das ist ja unser Verständnis. Und aus diesem Abschnitt wird gesagt, Ah, Petrus lebte in, nach dem Gesetz und Paulus hat ihn sogar den Petrus ermahnt, ähm, nicht mehr so zu leben, sondern eben aus Glauben zu leben sodass Petrus eben nach dem Gesetz versucht hat zu leben, Paulus aber eben nicht. Und dann wird dieser Konflikt zwischen Petrus und Paulus äh, konstruiert und gesagt, sie haben zwei verschiedene Verständnisse der Rechtfertigung und der Erlösung äh, und, und des Gesetzes und so weiter. Aber hier berichtet Paulus nicht, dass Petrus andere Meinung ist. Hier berichtet Petru, äh, Paulus nicht, dass Petrus ähm, nach dem Gesetz leben wollte. Petrus, was uns hier berichtet, ist, ist nicht, dass Petrus ein Verständnisproblem des Evangeliums hatte, sondern ein Verhaltenproblem hatte. Das ist das, was hier berichtet wird. Und, und was für ein Verhalten? Ja, Paulus beschreibt und sagt, als Käfers nach Antiochia kam, Antiochia ist eine Heiden, äh, heidenchristliche Gemeinde, natürlich waren unter anderem Juden auch da, aber das ist eine, Heiden, also eine Gemeinde aus den Heiden, die da entstanden ist, eine ganz berühmte Gemeinde. Und Petrus besucht sie da. Und als er sie besucht, ist er bei denen. Und zwar ist er mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen. So, ist mit ihnen, liegt bei ihnen an Tisch. Und dann sagt er, denn, denn bevor einige von Jakobus kamen, von welchem Jakobus ist die Rede? Von dem Bruder des Herrn. Ich, ich staune darüber, welchen Einfluss und welche Stellung Jakobus hatte. Vielleicht, weil er der Bruder des Herrn war, hatten alle Riesenrespekt für ihn. Ist euch bewusst, dass dieser Jakobus zur Zeit Jesu, als er gelebt hat, gesagt hat, geh nach Jerusalem. Das ist der Jakobus, der gesagt hat, der ist von Sinnen, dass Jesus von Sinnen ist. Das ist der Jakobus, der, der, der den Jesus eigentlich hasste, weil er in seinem Licht immer schlecht dastand sein Einer seiner Brüder ist einer der gewesen, dem Jesus erschienen ist, der zum lebendigen Glauben kam und zu einer der Säulen der Gemeinde Jerusalem wurde. Sogar so einflussreich, schaut mal in Vers, noch mal zurück, Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden. War Jakobus ein Apostel? Nein. Aber wer wird als Erster hier genannt? Jakobus, dann Petrus, dann Johannes. Obwohl er nicht ein, kein Apostel war, hat er so einen Einfluss und so eine Autorität unter der Gemeinde gehabt, dass Petrus sogar manchmal von ihm Angst hatte oder andersrum gut dastehen wollte. Und als Petrus bei den Heiden war, kamen die, aus, aus, kamen die Jünger oder das heißt die Jünger, die Jünger sind es nicht, sondern die die, für die, die mit Jakobus ständig unterwegs waren, die von Jakobus, das heißt wahrscheinlich Teil seiner Hausgemeinde, kam zu ihm und als er denkt, oh, die von Jakobus kommen, dachte er, oh, was werden sie denken, wenn ich jetzt bei den Heiden esse. Und dann begangen zu heucheln. Das heißt, in dem Moment, wo dann die Juden kamen, war er als Jude hat er so getan, als ob er komplett judisch lebt und sich von den Heiden abgesondert. Warum? Weil sie dann... Ja, unrein sind. Und obwohl Petrus weiß, dass sie nicht unrein sind, dann also tut er so, als ob. Und Paulus sieht dieses Schauspiel. Er sieht diese Heuchelei. Er sagt, Petrus, und das öffentlich, was tust du da? Was ist das für ein Zeugnis? Du lebst gegen die Wahrheit. Du zwingst durch dein Verhalten die Heiden, und, und also du, du zwingst sie zu heucheln. Und das heißt sogar, sogar Barnabas hat er damit hineingezogen. Also, und da stand Paulus alleine und, und hat gesagt, Freunde, es geht gar nicht. Und tadelt die, und zwar öffentlich. Nur, nur nebenbei, wir werden das im zweiten Petrusbrief ab, ab, ab Nacht und Sommerferien uns irgendwo mal anschauen. Petrus hat es ihm nicht übel genommen. Denn im zweiten Petrusbrief ähm, sehen wir, mit welcher Haltung Petrus über Paulus schreibt. Lange Zeit nach diesen Ereignissen, da war keine Verbitterung, ähm, gar nicht. Also was, was wichtig ist, hier wird nicht gesagt, dass Petrus ein anderes Verständnis vom Gesetz hatte, sondern dass Petrus aufgrund seines Wesens dazu verleitet wurde zu heucheln und von Paulus korrigiert worden ist und Paul und Petrus hat diese Korrektur sehr gerne angenommen ähm, wie gesagt das werde ich euch aber dann in den zweiten Petrusbrief zeigen da wird einiges dazu lesen sein er hat es angenommen wenn es einen Unterschied zwischen Petrus und Paulus gibt dann gibt es nicht im Inhalt des Evangeliums sondern im Wachstum des Evangeliums der Punkt ist der Paulus hat das Evangelium durch Offenbarung bekommen er wurde als Apostel der Heiden berufen und in diesem Verständnis hat Jesus ihm klar gemacht, da gibt es keinen Unterschied. Darum bekennt Paulus permanent und ständig was. Da ist weder Jude noch Grieche. Du findest fast in jedem seiner Brief diese Aussage. Er, da ist weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Frei. Immer wieder wiederholte das, es gibt keinen Unterschied in Christus. Jesus hat ihm diese Wahrheit so deutlich gemacht. Warum? Er soll nämlich zu den Heiden gehen und sagen: Es gibt keinen Unterschied. Da, da, wenn er da hingehen sollte, und darüber Zweifel hätte, wäre das der uneffektivste Missionar, den es gibt. Wenn er selbst nicht wüsste, dass die Anteil haben in dieser Weise. Also bekommt er es in einer Art und Weise in der Klarheit. Aber wüsste ihr bei Petrus, und sagen, ich, ich mag Petrus sehr, ich liebe ihn. Ich finde mich oft wieder in ihm. Ähm. Es braucht Zeit und Jesus hat ihm Zeit gegeben, Dinge zu lernen. Und selbst im Verständnis des Evangeliums hat Petrus, ist Petrus einen langen Weg gegangen. Das war kein Crashkurs wie bei Paulus. Es war allein drei Jahre Lernen von Jesus. Und nachdem er das getan hat, ähm, hat er immer noch nicht alles verstanden. Geht mich mir gedanklich kurz durch die Apostelgeschichte durch. Jesus gebraucht ihn, definitiv. Und voll des Geistes legte gewaltige Zeugnisse ab. Von der Lösung, von der Auferstehung. Aber dass die Heiden zum Evangelium dazugehören, das hat lange gedauert, bis er das wirklich verstanden hat, was das bedeutet. Was musste Jesus tun, damit Petrus das wirklich annimmt und das wirklich versteht? Nicht, dass das Evangelium bedeutet, allein aus Gnade. Das war klar. Allein aus Glauben. Das war auch klar. Sondern, dass das, dass die Heiden gleicherweise dazugehören. Ihr denkt wahrscheinlich alle mit mir an, an, an diese Szene, Petrus auf dem Dach, er betet und es, es kommt ein Tuch, dreimal mit unreinen Tieren. Aber bevor das passierte, hat er schon ein paar Hinweise bekommen. Ohne, diesen, also ohne das zu verstehen, wird es schwierig, die Ausgießung des Geistes in der Apostelgeschichte richtig einzuordnen. Zum Beispiel, Pfingsten wird der Geist ausgegossen und erfüllt die 120. Sie erfahr, erfahren diese Erfüllung in einer besonderen Art und Weise und, und verstehen jetzt, jetzt ist der Geist da. Das, was ihr seht und hört, hat Jesus, der zu Recht Gottes sitzt, ausgegossen, sagt der Petrus. Dieses Erlebnis musste so äh, präsent und so erfahrbar gewesen sein, dass sie ganz genau wussten, was da passierte. Warum? Jesus wird ihnen jetzt nach und nach zeigen, dass die, dass die gleiche Erfahrung und dass die gleiche Gabe des Geistes nicht nur den 120 Juden in Jerusalem galt, sondern... Allen gelten wird. Als, äh, als Samaria zum Glauben kommt, heißt das, Samaria kommt zum Glauben und dann kommt wer? Petrus und Johannes. Und dann legen sie den, die, die Hände auf sie auf und was bekommen sie dann? Den Heiligen Geist. Ah, Heiligen Geist bekommt man nur, wenn die Aposteln einen die Hände auflegen, richtig? Nicht richtig. Ihr versteht die Lehre der neuen Apostolen, warum sie das lernen? Das kommt daher. Der Geist wird nur durch, die, nur, nur, nur durch die Apostel vermittelt. Also muss die Linie dieser Apostel bis heute durchgezogen sein, damit man überhaupt einen Heiligen Geist bekommen kann. Und nur die haben die Autorität. Aber das ist, das ist nicht, nicht der Punkt. Warum bekamen sie erst den Heiligen Geist oder wurden vom Heiligen Geist erfüllt, nachdem Johannes und Petrus und Johannes die Hände aufgelegt haben? Wie kann man zum Glauben kommen, ohne dass der Geist in eine Wohnung nimmt? Wie geht es? Wie, können, wie, wie, kann das, wie, wie kann das heißen? Und sie kamen zum Glauben an das Evangelium und bekommen den Heiligen Geist erst später. Daraus entwickelt sich solche komische Lehren wie neue Apostolenlehre oder die Pfingstcharismatische Bewegung mit mit mehreren Taufenlehre. Der Punkt ist der: Jesus hat die die offensichtliche Wirken ihrer Wiedergeburt, die Zeichen der Wiedergeburt, in so weit zurückgehalten, dass diese Zeichen erst dann deutlich wurden, wenn wer kam. Petrus und Johannes, die Säulen der Gemeinde. Warum? Warum hat Jesus das so lange gewartet, bis die Fülle des Geistes oder diese begleitende Erscheinung erst so sichtbar wurden, damit Petrus und Johannes begreifen, oh, Samaria gehört ja auch dazu, sie haben die gleiche Gabe bekommen wie auch wir. Also gehen sie zurück nach Jerusalem und sagen, Freunde, Samaria gehört auch dazu, hier kommst du darauf, da sind doch Unreine. Das ist doch ein Mischvolk. Nur wir sind die Juden, wir sind das Volk. Petrus, nein, 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 die Gemeinde soll begreifen. Die haben doch die gleiche Gabe bekommen wie auch wir. Ach so. Und so geht es weiter. Jedes Mal, die, die, das Empfangen des Heiligen Geistes äh, in der Apostelgeschichte ist in dieser Weise gegeben, damit die Jerusalem-Gemeinde lernt und merkt, oh, wir sind nicht die Einzigen, die die Gabe Gottes bekommen. Jetzt kommen wir zu unserer Geschichte Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 10. Apostelgeschichte, Kapitel 10. Warum macht Jesus das so? Weil die Jünger und Petrus Stück für Stück lernen mussten, das Evangelium. Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und die Jünger haben gedacht, ah ja, da müssen wir halt überall dort die Juden erreichen. Versteht ihr, was ich meine? Da müssen wir halt überall in die Synagogen, da wo die Juden sind, sind ja verstreut in der ganzen Welt. Und sie begriffen nicht, dass das nicht bedeutet, dass die, die, das Reich Gottes nur unter den Juden in der ganzen Welt ausgebreitet wird und dass dort die Menschen zum Glauben kommen. Dass es wirklich alle Nationen macht zu jüngern, alle Nationen. Das, müssen sie, das mussten sie lernen. Und Petrus musste das lernen, was das bedeutet. Und Jesus hat sich Mühe gegeben, ihm das beizubringen. Und die intensivste Lektion war Kapitel 10. Nachdem Petrus also diesen einen Zwischenschritt in Samaria kennengelernt hat, das war noch nicht so ein Riesenschritt, aber einer. Nämlich ähm, das vermischte Volk, die zehn Stämme Israels, Samaria, kam auch zum Glauben. Die Samariter wurden ja immer, waren ja immer Feinde, waren die Unreinigen. Ihr, 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 wenn ich Samariter sage, dann klingelt es wahrscheinlich. All die Gleichnisse und all die Begebenheit, in denen die Samariter in den Evangelien schlecht abschneiden bei den Juden. Sie hassten sie. Und jetzt mussten die Jünger lernen, Ah, die gehören auch dazu. Jesus bestätigt das mit der Gabe des Geistes. Jetzt betet Petrus und er bekommt diese Vision dreimal. Und der Geist Gottes, ähm, oder Jesus lehrt ihn und sagt, ist. Und Petrus sagt, das habe ich nie getan, werde ich auch nicht tun. Das ist unrein, ich habe noch nie was Unreines gegrillt. <lacht> nie was Unreines gegessen. Jesus sagt, und dann kommt die wahnsinnige, herrliche Aussage, was ich für rein erklärt habe, halt du nicht für unrein. Wenn ich sie reingemacht habe, dann darfst du auch ein Schwein essen. Okay, alles klar. Petrus braucht dreimal so eine Vision. Und dann kommt sogar jemand, klopft dir und dir sagt, du komm. Also er, da geschieht so viel Übernatürliches, dass Petrus nicht anders kann, als zu gehen. Dann kommt er, und wohin muss er? Nach Caesarea, zu einem Heiden, zu einem römischen ähm, Hauptmann gehen und bei ihm in das Haus eingehen, das ist unrein und pur. Für einen Juden undenkbar. Jesus hat ihn vorbereitet, Vorbereitung gesagt, durch die Vision, du, du musst verurteile nicht, ja? geh hin. Also macht sich Petrus auf den Weg und schaut mal, als er da ankommt, erklärt ihm Cornelius, was passiert. Er so sagt, sogar ein Engel kam zu mir und hat gesagt, ich soll dich holen. Also Gott hat auf beiden Seiten vorgearbeitet. Bei Cornelius gearbeitet, bei Petrus gab dass diese Beziehung zueinander findet. So groß war die Hürde, überlegt mal, dass Jesus mit solchen Methoden, also Visionen, Engel arbeiten muss, dass ein Jude zu einem Heiden eingeht und ein Heide einen Juden einlegt. Merkt ihr, was für ein Graben da ist? Was für eine Mauer des Gesetzes dazwischen steht? Und was Jesus alles tun musste, dass die nach und nach lernen, hey, Gott hat alles reingemacht. Und das geschah. Also er erklärt ähm, ja, der Hauptmann Cornelius Petrus und Petrus staunt nicht schlecht. Jetzt kann er die Dinge zusammenbringen und jetzt schaut man, was er sagt. Kapitel ähm, 10, Vers Vers 34 Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. In Wahrheit begreife ich, jetzt macht's Klick. Jetzt, jetzt kommt die nächste Erkenntnisstufe von Petrus. Ah, jetzt begreife ich. Und dann beginnt er, das Evangelium ihn zu predigen. Auch schön wäre es anzuschauen, das ist aber nicht unser Thema, wie er das jetzt macht. Und wisst ihr, was dann passiert? Vers 44. Während Petrus nun diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also all die Juden, die mit Petrus da waren, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Sie können es nicht glauben. Das ist für sie ein Wunder. Ja, wie geht denn das denn? Und du wirst fragen, ja, woher wussten sie, dass der Geist auf sie ausgegossen war? Jemand kommt zum Glauben und sagt, ah, ich habe gerade gesehen, die Gabe des Geistes wurde auf dich ausgegossen. Woher wussten sie das? Schaut mal, Vers 26. Denn sie hörten sie in den Sprachen reden und Gott, ähm, und Gott ehren. Was taten sie? In fremden Sprachen reden, so wie wer? So wie die Apostel an Pfingsten. Was glaubt ihr, warum sie so, es gibt verschiedene Aspekte dieses, dieses Zeichens, der Zungenrede, der Sprachenrede. Aber wisst ihr, wisst ihr warum, was ein Hauptgrund dafür war, dass die Juden, Christen, ein Zeichen bekommen, das ist, die, das, die haben die Gabe bekommen, der Heilige Geist. Äh, wurden sie erfüllt und dann geschah das. Und dann macht Gott genau das Gleiche, macht Jesus bei den Heiden, damit sie merken, das ist ja das Gleiche. Warum? Damit die lernen, die Heiden gehören dazu. Warum ist es wichtig, Kapitel 11, und das äh, überfliege ich kurz, sage ich nur, was geht, als Petrus nach Hause kommt, kriegt er gewaltig Ärger. Er kriegt echt, echt Ärger. Wie kannst du bei den Heiden eingehen? Und wisst ihr, was seine Argumentation ist? Kapitel 11, Vers 13. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen, der die Worte zu dir redet, durch, den, die, durch die du geredet werden, äh, gerettet werden wirst. Und du und dein ganzes Haus, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich, erinn, ich, ich erinnerte mich aber an die Worte des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit dem Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Das ist, was sie jetzt gelernt hat. Wenn sie das Gleiche bekommen haben, wer war ich, dass ich hätte wehren können? Also die ganze Gabe und die ganzen Ereignisse, die geschahen nicht einfach nur um unseren um Selbstzweck. Sie geschahen, um, um den, den Gemeinden in Jerusalem zu zeigen, sie müssen lernen, die Heiden gehören dazu. Und Jesus hat viel Aufwand getrieben, um es zu beweisen. Was ich, warum erzähle ich euch das? Petrus musste es Stück für Stück lernen. Und als dann in, in, in Antiochia war, und er kam halt in eine so eine schwierige Situation, dann war er noch nicht fest darin. Und er hat geheuchelt. Auch Es war ein Stückwerk. Bei Paulus war auch das definitiv fest. So, der Unterschied, wenn es einen Unterschied zwischen Petrus und Paulus gab, dann nur da, dass Petrus Stück für Stück in diese Wahrheit hineingenommen worden ist, und Paulus in Bezug auf die Heiden, in, von Anfang an in einer absoluten Klarheit stand. Beide standen in einer absoluten Klarheit, allein die Rettung, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Aber wem sie gilt, da mussten, musste Petrus einige Meilen gehen. So, das ist wichtig, dass, wir das nicht, dass Petrus und Paulus da nicht in der Rechtfertigung und auch nicht im Umgang des Gesetzes gegeneinander ausgespielt werden. Da gibt es keinen Unterschied. Neben all dem... Wir könnten, das ist jetzt nicht der Rahmen, aber ein gutes Studium. Wer, wer nicht weiß, wie er die Bibel studiert, das wäre eine, eine, eine Möglichkeit. Nimmt die Bereiche, zum Beispiel die, die Lehre von der Gemeinde, die Lehre von der Erwählung, äh, Rettung, die Lehre von, von der Endzeit, die Lehre von der Bibel, die Lehre von Gott, und schaut, was hat Petrus gesagt dazu in seinen Briefen und schaut, was hat Paulus dazu gesagt und stellt es nebeneinander. Und ihr werdet merken, da gibt es keinen Unterschied. Also in, in der Lehre gibt es keinen Unterschied. Sie sind beide von Jesus gelehrt und beide von Jesus ähm, unterwiesen und waren, haben beide den Auftrag. Der eine war für die Juden beauftragt, andere für den Heiden. Deswegen war er auch für Petrus so schwierig, das zu verstehen, weil er im Fokus die Juden hatte, weil sein Missionsfeld jüdisch war. So, er hat einen langen Weg gehen müssen, um das zu begreifen, dass auch Heiden dazu gehöre. Okay? Okay, wunderbar. Aber wahrscheinlich für euch, da ihr die Frage nicht gestellt habt, ist es klar. <lacht> klar gewesen, all diese Dinge. So, nur zur Erinnerung, zur Festigung. Die zweite Frage, eigentlich habe ich mich vorgenommen, kurz mich zu halten, ähm, schon jetzt überzogen. Die zweite Frage ähm, Gilt der letzten Predigt, die ich gehalten habe, im Markus-Evangelium Kapitel 13, wenn ihr mir das mit mir aufschlagt? Markus Kapitel 13, Vers 13. Ich lese euch vor. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und äh, ahnt ihr, wohin die Frage geht? Ja? Manche an, manche nicht. Es geht um Folgendes. Ähm, wir, wir glauben und wir sind doch überzeugt, dass Rettung allein aus Gnade nicht unser Werk ist. Und dass es allein Gott liegt, allein im Erlösungswerk Jesu Christi, dass wir nichts dazu beitragen können. Sondern alles ist aus Gott und für Gott. Und die Frage ist, aber hier heißt doch, wer aber aus hat bis ans Ende, der wird gerettet werden. So muss man, gibt es doch Dinge, die wir tun müssen, um gerettet zu werden. So, das, das ist die Spannung. Und äh, dieser Bruder hat das sehr, sehr lieb und sehr schön geschrieben. Äh, und, und hat das, ja, und man äh, sagt: okay, wenn die Rettung zu 100 Prozent Gottes Werk ist, warum heißt es, warum ist dieser Auftrag hart aus, hart aus? Also was ist an uns, was müssen wir tun? Oder müssen wir was tun? Können wir überhaupt was tun? Ähm, weil, weil das klingt ja so, dann, wir müssen ja etwas tun, um dann gerettet zu werden. Erstmal, und das ähm, zu Anfang kurz nochmal festmachen, die Bibel lehrt die Souveränität Gottes in unserer Rettung. Absolut richtig. Und das zu 100 Prozent und das Zeugnis der Schrift ist absolut klar. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Mitverantwortung haben. Das bedeutet nicht, dass wir Marionetten in dieser Erlösung und dieser Errettung sind. Die Bibel lehrt genauso die Verantwortung des Menschen in der Errettung. Allein in dem Aufruf, kehrt um, tut Buße, macht es doch deutlich, dass wir eine Mitverantwortung haben, auf diesen Bußruf zu reagieren. Das ist ein Spannungsfeld. Den, diesen, diesen Spannungsfeld gab es immer und wir Menschen versuchen das immer rational von unserem Verstand es aufzulösen und und und, und bewegen uns da oder, oder ja und versuchen die Gedanken Gottes dazu zu entschlüsseln und die Motive und das und, ja da hineinzudringen wo wir keinen Zugang haben die Bibel lehrt es ist Gottes Gnaden Gottes Werk an uns und nimmt uns in die Verantwortung mit hinein und wisst ihr was und die Bibel löst das nicht auf ich werde versuchen, mit ein, zwei Sätzen euch die, diese Spannung auf, auflösen, dann will ich sie nicht, aber zu erklären. Aber ähm, die Bibel lehrt uns, dass wir eine Mitverantwortung haben. Und ich versuche es gleich euch zu erklären, was damit gemeint ist. Ähm, geht mal mit mir in Philipperbrief, ganz kurz. Philipperbrief, Kapitel 1 oder 2, ich sage es euch gleich. Auf jeden Fall schon mal Philipperbrief aufschlagen. Kapitel 2 Ab 12 Daher meine geliebten ich noch ein bisschen blättern ich, jetzt. daher meine geliebten wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid nicht nur in meiner Gegenwart sondern jetzt noch viel mehr in meiner abwesenheit bewirkt euer heil mit furcht und mit zittern also das ist die Aufforderung. Paulus sagt, er spricht die Philipper an und sagt, ich sehe, ihr seid eifrig dabei. Ihr seid ähm, dem, dem Evangelium gegenüber gehorsam. Und als ich da war, wart ihr gehorsam. Jetzt bin ich nicht da und ihr seid immer noch gehorsam. Das ist ein Wunder. Da muss nicht Paulus da sein, damit sie gehorsam sind. Und er ist nicht da. Und trotzdem, das heißt, ihre Motivation ist eine andere. Nicht nur dem Paulus zu gefallen oder nur, weil der Paulus da ist. Sondern da ist eine andere Motivation da. Und jetzt ermutigt er sie und, und sagt, bewirkt euer Heil, eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und das ist ein, eine Aufforderung, das heißt, sie sollen ähm, mit Furcht und Zittern an, an ihrer Rettung festhalten. Und jetzt schaut mal, Vers 13, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Merkt ihr das? Er beginnt und sagt, haltet fest, seid weiterhin gehorsam dem Evangelium gegenüber. Und sofort, nachdem er diese Aufforderung getätigt hat, nach diesem Appell und dieser Ermahnung, am Gehorsam des Evangeliums festzuhalten, sagt er sofort etwas, was bei uns ein Widerspruch ist. Denn er sagt, denn Gott ist es, der in euch was wirkt. Das vollbringen wir ja schon. Das wollen ihr, aber Gott ist vollbringen. Oder ihr das Wirken, aber Gottes Wollen? Nein, er sagt, denn Gott wirkt in euch, sowohl das Wirken wie das, äh, das Wollen wie das vollbringen, das das Wirken. Also, aber es ist alles in Gott. Was Paulus damit sagt: Ihr habt ihr habt eine Verantwortung, haltet fest, aber immer in dem Wissen, dieses Festhalten ist nur möglich, wenn Gott in uns eine Bereitschaft und eine Kraft zu diesem Festhalten gibt. Das heißt, es nimmt die Mensch, den Menschen mit hinein, an, an dem Evangelium festzuhalten, aber im Wissen, dass wenn Gott es nicht uns gibt, wir es nicht können. Die Bibel nimmt uns da nicht hinaus und sagt, oh ja, wenn Gott will, dann werde ich eh zum Glauben kommen. Dann wird er mich eh von der Sünde bewahren. Da kann ich jetzt leben und tun, was ich will. Ich bin ja eh erwählt, Gott macht's. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Ich möchte aus zwei, drei Punkten euch das nochmal ähm, aufzeigen oder euch da ermutigen oder Klarheit schenken in dem Verständnis. Folgendes, ich gebe euch erstmal ein Beispiel und dann erkläre ich das Prinzip. Ihr, ihr kennt wahrscheinlich die Apostelgeschichte, den Bericht von Apostel Paulus, als er Apostelgeschichte 27 nach Rom überführt wird, zum Kaiser, Rechenschaft abzugeben vom Glauben. Er wird, äh, die haben eine lange Schiffsfahrt und auf dieser Schifffahrt, geschieht einiges. Und sie kommen in sehr große Not, in so sehr große Bedrängnis. Und, ähm, und das Schiff droht zu zerschellen und sie drohen alle zu sterben. Die ganze Passagiere, all die, 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 die ganze Crew und die ganzen, ähm, also alle, die sind ähm, schon krank, die, die können nichts mehr essen, die, 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 die sind davon, fest davon überzeugt, sie werden sterben. Paulus bekommt nachts ein ähm, ein Engelbesuch. Und Jesus lässt Paulus ausrichten. Paulus, keiner wird sterben. Ich überleg mal, inmitten der, dieses Sturms und dieses Todes kriegt er äh, eine Botschaft von Jesus, seine Nachricht. Übrigens, Paulus, keiner wird sterben. Jesus, ich gebe dir alle in deine Hand. Nie, keiner wird sterben. Schiff wird kaputt gehen, aber kein Mensch wird sterben. Ich werde sie alle retten. So, das ist die Verheißung. Paulus hört sie, geht aufs Deck. Was sieht er? Sturm, was sieht er? Wind, was sieht er? Alle ermattet und, und mutlos und so. Dann geht hin, Paulus, und sagt, vielleicht aus Zeitgründen, ich erzähle es euch, ihr könnt es gerne nachlesen, Apostelgeschichte 27. Dann geht Paulus hin und sagt, Freunde, setzt euch hin und esst was. Und die sagen, Paulus, abgesehen davon, dass es nicht schlecht ist, könnt ihr euch vorstellen, da ist nichts nach dem Essen, sagen, sagen die, du, du denkst ans Essen, wir sterben, die halten ihn für verrückt, niemand will ihm folgen, dann geht er mit Beispiel voran, nimmt's Brot, bricht es, isst es und reichts es und sagt, jetzt isst was, denn das wird euch zur Rettung gereichen, sagt er. Warum? Mir ist ein Engel erschienen und hat mir gesagt, von Jesus ausrichten lassen, keiner wird sterben, das Schiff wird kaputt gehen, aber niemand wird sterben, ich, er wird uns alle retten. Und jetzt bitte ich euch, ist das, es, ist das, ist das, das wird euch zur Rettung gereichen, sagt er dann. Warum? Sie alle bekommen Mut. Sie glauben, Paulus, sie glauben dieser guten Nachricht, dass Gott sie retten wird in ihrem in, in, in Sturm. Und sie bekommen Mut und fangen an zu essen. Dann passiert das Schiff, läuft auf, zerbricht. Und wisst ihr, was alle machen müssen? Schwimmen. Und alle schwimmen und da stirbt kein Einziger. Alle überleben und kommen ähm, 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 am Strand an. Das ganze Happengut ist weg, aber sie haben alle überlebt. Da ist kein Einziger verloren gegangen. Warum? Sie haben Kraft genug gehabt, um zu schwimmen. Hat Gott sie versprochen zu retten? Ja. Sind sie gerettet worden? Ja. Bedeutet das, hat er sie so rübergeflogen? Nein, sie mussten schwimmen, sie müssten etwas dazu beitragen. Hätten sie auch gegessen, und, Gott sei, und, und aber Gott hätte nicht versprochen, sie zu retten, was wäre passiert? Glaub mir, einige wären gestorben. Das heißt, die, das Essen hat sie nicht gerettet, aber Gott sagt, ich will sie retten und ich nehme euch mit in die Rettung hinein und ihr werdet schwimmen müssen und bitte es, damit ihr zu Kräften kommt. Ich verstehe das Prinzip. Das ist ein, ein geistiges Prinzip. Er verspricht die Rettung, aber er, 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 er macht nicht wie Marionetten, und rüber, sondern er nimmt uns damit hinein. Wisst ihr, warum ist das so wichtig? Weil das zeigt, ob wir ihm glauben oder nicht. Ob wir in, in, in den Stürmen, in dem in den, in den Zerschellen aller Dinge, ob wir vertrauen, dass was er gesagt hat, wahr ist und er uns retten wird. Und wenn er uns sagt, das tu, das tue, das tu, dann tue ich es. Warum? Weil ich dadurch gerettet werde? Niemals, sondern weil ich ihm vertraue, weil er mir sagt, was ich tun soll, damit ich gerettet werde. Ihr versteht das Prinzip? Das heißt, wenn das Folgende ist, wenn, wenn Gott uns sagt, ich werde dich retten, alles wirst du hier verlieren, aber dich werde ich retten. Aber ich bitte dich eins, Haare aus, vertraue mir, was ich dir sage, dass du tun sollst, das tu. Das ist, was die Bibel sagt, bewirkt eure Rettung durch Ausharren zum Beispiel. Wer aushat bis ans Ende, das bedeutet nicht, wer nicht sündig bis ans Ende, der nichts Falsches tut bis ans Ende, der sündlos bleibt bis ans Ende, das ist nicht Ausharren. Worin Ausharren? In Christus Jesus, in seinem Wort, in dem Evangelium. In der guten Nachricht, wer bei mir bleibt bis ans Ende, wo in was bleiben? Ich gebe euch nur ein Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aus eigener Kraft könnt ihr euch nicht retten. Ähm, gerettet wird ihr allein aus Glauben, nicht aus Werken. Wer in diesem bleibt, wer in ihm bleibt, der wird gerettet werden. Aussagen bedeutet nicht, ich muss mich retten. Und bis ans Ende durchhalten, durch all die Versuchen, durch all die Prüfungen. Nein, ich halte durch und ich bleibe, ich haare aus bei Jesus. Wer aus hat, wer aus hat bei mir bis zum Ende. Der Kontext von von Matthäus 13, äh, Matthäus, Markus 13, wir sind ja gerade da, das ist ja ständige Versuchungen, ständige Prüfungen, ständige Gerichte an dieser Welt, richtig? Und Jesus fordert auf und sagt, bei all dem, bleibt bei mir. Verleugnet mich nicht. Und wenn er sagt, verleugnet mich nicht, verleugnet nicht das Evangelium, verleugnet nicht die Rettung in mir, verleugnet nicht die Gnade, Und darum geht Es Es geht nicht ausharren, indem wir sündhaft, äh, sündlos leben. Die, das ausharren ist ausharren im Evangelium, in der Guten Nachricht, in dem Vertrauen. Wenn er mir sagt, er wird mich retten, wird er es tun. Und wenn er mir sagt, dass ich, was ich dazu beitragen soll, dann tue ich ich vertraue ja ihm. Und wenn er mir sagt, zum Beispiel, die Witwen besuchen, dann tue ich es. Wenn, wenn er sagt, das tun, dann tue ich Wenn er sagt, das lassen, dann lass ich's. Wenn das sein Weg ist, mich zu retten, dann vertraue ich ihm. Wenn er sagt, nicht schlecht übereinander reden, dann tue ich's nicht. Wenn er es mir sagt, dass es der Weg ist, dann tue ich Ihr versteht, was ich meine? Ich will es anders nochmal sagen. Jesus sagt, wer aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer wird gerettet werden? Wer aushat bis ans Ende? Lass uns den Weg rückwärts gehen. Wer harrt aus bis ans Ende? <lacht> wer, 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 wer kann bis ans Ende ausharren? Darf ich euch, äh, äh, euch ein paar Stellen vorlesen? Geht mal mit mir in 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher. 4, 23. Gibt es nicht? 1. Thessaloniche 5, 23. Gibt es? Gibt es das bei euch auch? Das gibt es. Glück gehabt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch berufen hat. Er wird es auch tun. Wer wird es tun, dass wir bleiben bis zu, treu bis zu seiner Ankunft? Er wird es auch tun. Gebt mit mir in einen Petrusbrief. Oh, so schnell habe ich nicht, dass wir zurückkehren. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Jetzt sind wir, das ist ja das ist unser Brief, gell? jetzt muss ich eigentlich sagen, was steht in Vers 5? und ihr könnt, Ohne reinzuschauen, können Sie sagen, was da so steht. Schaut mal, Herr sagt: die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. So, das ist. Wer sind die, die ausharren, die von Gott, dem treuen Gott, bewahrt werden? Geht mit mir noch ganz kurz, mein Lieblingssegen. Wenn ich den Segen sprechen darf, vorlesen darf von der Schrift, dann lese ich den am liebsten aus dem Judasbrief. Kapitel gibt es ja nicht. Judas, 24. Dem aber, der euch ohne Strauchen das ist, äh, genießt jedes Wort mit mir, dem aber, der euch ohne Strauchen zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus unserem Herrn sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht für alle Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Was ist es für ein Briefende? Dem aber, der es vermag, euch zu bewahren. Wer macht es? Wer, wer tut es? Versteht ihr? Er ist der, der uns bewahrt. Ich, ich verspreche euch, das ist, das ist die Wahrheit. Wenn es auf uns ankommt, würde keiner ausharren können. wird nicht funktionieren. Selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht, weil wir nicht die Fähigkeit aufbringen können, die Treue zu leben. Und darum brauchen wir das Versprechen, ich werde es tun. Was bedeutet also ausharren? Wo, was, was muss ich im, im Glauben, wo, an was muss ich im Glauben ausharren? Dass nicht ich es bin, sondern er es ist, der mich ans Ende bringt. Das ist meine Bewahrung und übrigens, das ist meine Heilsgewissheit. Damit habe ich diese Frage auch schon beantwortet. Ich glaube nicht, dass ich durchhalte. Ich glaube nicht, dass ich ähm, meine Sünde im Griff haben werde. Ich glaube nicht, dass ich fähig bin. Ich glaube, dass er mich vermag, in meine Sünde wieder aufzurichten, in meine Sünde mich zu heiligen, in meine Sünde mich zu reinigen und letztendlich mich dahin zu bringen durch alle Prüfungen und alle Versuchungen, dass ich vor ihm stehen kann. Ich glaube ihm. Er kann es tun. Das ist der Glaube. Das ist hart aus bis ans Ende. Und wisst ihr was? Dieser Glaube wird in Frage gestellt. Dieser Glaube wird geprüft. Und all die Prüfungen und Versuchungen offenbaren, ob jemand wirklich ausharrt, indem er an dem Evangelium festhält. Oder ob jemand sagt, ja, 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 Christus, aber dann muss ich mich noch beschneiden lassen. Oder dann muss ich noch das tun und dann darf ich noch das nicht. Oder dann muss ich aber schon noch das. Und wenn ich das erst alles habe, dann werde ich gerettet werden. Und die Versuchungen und Prüfungen offenbaren, was für einen Glauben wir haben. Und in all den Versuchen, wer ausharrt, in all den Versuchen und immer noch bei Jesus bleibt, der wird gerettet werden. Versteht ihr? Von vorne gesehen, wer ausharrt und trotz all den Versuchen am Evangelium festhält und an der Genügsamkeit Jesu, das wird ihm zur Rettung. Die, die, die Genügsamkeit Jesu ist seine Rettung, nicht sein Ausharren ist seine Rettung. Rückwärts gesehen, wer sind die, die da ausgeharrt haben? Das sind die, die Jesus bei sich behalten hat, in den Bedrängnissen, in den Prüfungen geläutert hat und ihren Glauben auf ihn ausgerichtet und festgemacht hat. Ja, von der menschlichen Perspektive die, von der anderen, von Jesus die. Und zum Schluss will ich es so, vielleicht so sagen, schaut mal, wir sind davon überzeugt, und das ist die, die Lehre der Schrift, dass die Menschen gerettet werden aufgrund der, der souveränen Erwählung Gottes in Liebe. Ja, das, das ist das Zeugnis der Schrift. Das heißt, Gott rettet die Seinen, die er vor Grundlegender Welt, der Welt erwählt hat. Äh, Epheserbrief, Römerbrief, Korintherbrief, all diese Stellen. So, jetzt wie macht er das? Wie, wie rettet er die? Geht er hin und auf einmal Menschen laufen durch die, durch, durch die, die Weltgeschichte und auf einmal ping, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus, ich bin ja erwählt. Funktioniert das so? Wie funktioniert das, dass Gott die Seinen zu, äh, zu sich bringt? Da kommt doch jemand, ein Botschafter, ein Evangelist, ein Missionar, ein Paulus, ein Petrus und sagt, tut Buße, das ist ein Aufruf, kehrt um, lasst eure Sünden, erkennt, ihr geht verloren, oder? Und da sagt der Mensch, oh. Und jetzt passiert Folgendes, bei denen Seinen, die ihm gehören, wird die Ermahnung, Reue und Buße bewirken, wenn, wenn die das, wenn, wenn das hören, die werden diesen Bußruf annehmen und für sie wird er köstlich sein. Die Nichtseinen, die, nicht die werden es hassen. So, das ist bei der Rettung so. Was glaubt ihr, wie ist das bei der Heiligung? Genauso. Das heißt, wenn es heißt, wenn die Schrift sagt, hart aus, haltet fest, bewirkt mit Furcht und Zittern, dass ihr gerettet werdet, dann löst es bei den Seinen was? Sie beginnen, das zu tun, was Jesus sagt. Es löst bei ihnen das Ausharren. Und bei den Nichtseinen, oh, so gesetzlich, oh, so schlimm, und oh, das, und hier, und, und das ist Christentum und so weiter. Und sie ärgern sich daran. Und darum ist, ist ich sage es so, die Ermahnung und die Aufforderung ist genau ist ein Mittel, das bei den Seinen, oder ist die Art und Weise, wie Gott Design bei sich hält. Das ist, das ist ein Werkzeug. Denn die werden seine Stimme hören und ihm folgen. Und wenn er zu seinem Schaf sagt, guck mal, das Bild ist folgendes, das Schaf läuft weg. Und wenn Jesus nicht sagen würde, hey, bleib hier bei mir, haar aus bei mir, würde das Schaf einfach weglaufen. Aber weil er hört, haar aus bei mir, läuft er zu den Hirten. Versteht ihr? Würde der Hirte nicht sagen, Haar aus bei mir, würde er weglaufen. Es liegt also an dem Ruf des Hirten, Haar aus. Und nicht an dem Schaf, der stark genug ist, immer beim, beim, beim Hirten auszuharren. Deswegen hat er einen Stock. Und Ein Bix, <lacht> komm zurück. <lacht> Zurückgeholt. Ihr versteht das Prinzip? Also zwei Fragen haben wir beantwortet. Nächste Bibelstunde werden wir uns noch anderen Fragen zu wenden. Okay, ich möchte beten.